Hallo en welkom bij die Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Waar we vooruit gaan blikken, maar vooral eigenlijk terug gaan blikken. We gaan niet vooruitkijken naar de volgende wedstrijd, want we behouden het bij de Grand Prix van Frankrijk. En daar is ongetwijfeld een heleboel over te bespreken. Het was weer een bijzondere wedstrijd daar in Le Mans. Regen, droge omstandigheden en weer regen. En een bijzondere zondag dus. En zoals gezegd, we gaan de wedstrijd nabespreken. Natuurlijk. Zoals altijd met Peter Bom. Peter, verbindingen helemaal oké? Okay? Ja, helemaal goed hier in Trent. Het is uh, nat en miserabel. Dus een ideale middag om uh, terug te kijken op uh, deze race. Want er gebeurde heel erg veel. Dit, ik ben bang dat uh, dan we dit niet kort gaan houden, Frank, vandaag. Nou, dat zullen we zien. Misschien heb je gelijk. En David, jij hebt ook genoten. Je zit er weer bij. Ja, ik zit er weer, ik zit inderdaad weer bij. Ik zit inderdaad weer thuis. En uh, ik, wil, ik wou net even zeggen, het is een hele toepasselijke naam van deze uitzending. Die uh, inlap, zeg maar. Want we hebben er een heleboel inlaps gezien. Nogal, hey. ja, dat kun je inderdaad ja. zeggen. Ja, want we hebben eindelijk weer eens een keer een flag-to-flag wedstrijd gehad. Uh, voor het eerst sinds Breno 2017. En David, jij weet natuurlijk nog wie die wedstrijd won. Uh, ja, dat was uh, meneer Marquez, omdat hij als eerste, aller, allereerste, volgens mij nog aan het einde van de eerste ronde, uh, dook hij al de, uh, de pitstraat in om over te schakelen op sliks. En uh, ja, in die tijd heeft hij zoveel voorsprong opgebouwd, uh, ja, dat hij niet meer in te halen was. Ja, weet je ook nog wie tweede was? Niet zonder, niet zonder te spieken. <laughs> ik wist het ook niet zonder te spieken. Het was Dani Pedrosa. En dat wil ik dan ook even zeggen. Maverick Vinales werd in die wedstrijd derde. En dat is iemand die we zo dadelijk toch ook gaan bespreken. Want Maverick Vinales had weer een hele bijzondere race. En het viel bepaald niet mee. Maar ik zei al, voor de eerste keer sinds de Grand Prix van Tsjechië van 2017. Eindelijk weer eens een flag-to-flag wedstrijd. Dat betekende dat 12 van de 22 rijders die we aan de start hadden. Voor het eerst een flag-to-flag wedstrijd reden. En dan noem ik toch even een paar namen. Fabio Quartararo natuurlijk, Pekko Banyaya, Alex Marquez, Juan Mir. Reed voor de eerste keer een vlak-to-vlak wedstrijd. Brad Binder, Franco Morbidelli zelfs. Een heleboel jongens dus met zeer wisselende resultaten. Nou, het was al voorspeld. Het weekend in Le Mans zou nat zijn. Maar wat zagen er ook droge trainingen. Met name op vrijdagmiddag bijvoorbeeld. En in de kwalificatie zagen we dat het toch ook droog was. En dat leidde tot een pole position voor Fabio Quartararo. Hij was voor de derde keer op rij dit jaar de snelste. Voor Maverick Vinales en voor Jack Miller. Dus goede uitgangsposities voor die drie mannen. En een slechte uitgangspositie voor Pekko Banyaya. Tot op dat moment de leider in de kampioenschap. 16e plaats. En net voor hem waren het Alex Rins en Juan Meer op respectievelijk plaats 14 en, uh, 15 en 14, moet ik dan zeggen. Nou, hoe begon die wedstrijd? Onder droge omstandigheden. Maar dat duurde niet al te lang. Fantastische start trouwens van de twee Yamaha-mannen. Een agressieve Fabio Quartararo, maar ook een hele agressieve Maverick Vinales... die de leiding overnam van Jack Miller. Maar na de vijfde ronde begon het dus... of in die vijfde ronde begon het zo hard te regenen. Jack Miller zei het was echt een wall of rain... En iedereen kwam binnen en toen gebeurde er van alles. Het, het, het gaat te ver om te zeggen wie waar kwam. Maar uiteindelijk, ondanks twee ride-throughs, 
uh, right, sorry, uh, long lap penalties, wist Jack Miller zijn tweede wedstrijd op rij te winnen. En dat deed hij voor Johan Zarco, die heel knap naar voren kwam. En de laatste man op het podium was dan Fabio Quartararo. En die nam daarmee weer de leiding over in het WK. Want uh, Pekko Banyaya kwam van heel ver, van plaats 16 dus, maar werd uiteindelijk vierde. En de vijfde plaats was voor Danilo Petrucci. Nou, verliezers en winnaars, daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar ja, Peter, uh, het was nogal een, een wedstrijd toen we erin zaten. Ja, dat, je ging van links naar rechts en van boven naar beneden als het ware. Want het, het was een flipperkast als het ware. Het ging alle kanten op. Maar voordat we het over die wedstrijd gaan hebben... De, na de race waren er toch ook weer duidelijk mensen die zeiden van... ja, die flag-to-flag wedstrijd, ik hou er helemaal niet van. Dat hele principe. Uh, Valentino Rossi was daar een van de mensen. Want dat is geen nieuws. Want uh, Rossi heeft al vaker aangegeven dat hij geen liefhebber is van het hele principe. Maar goed, jij hebt in jouw uh, jaren als crew chief natuurlijk ook meegemaakt... dat er wedstrijden werden gestopt vanwege regen in de Moto3 en de Moto2. Ja, w- wat gebeurt er dan met een team en met een rijder? Ja, nou, wat gebeurt er met het hele team? De rijder, voor de rijder is het natuurlijk sowieso al een catastrofe. Uh, tenminste, als hij in een goede positie ligt en je hebt net voorsprong... Uh, en je zit op een hele goede plek en je hoopt dat we hem zo gaan uitrijden... en dan kom je binnen en dan is het allemaal weg. Maar het is voor iedereen enorm veel stress. Dat gebeurt vaak in een hele korte tijd. En ineens is er een crash en nog een crash en er ligt iemand op de baan... en het is ineens rood en dan, uh, dan kun je je niet voldoende op voorbereiden. Je bent er wel op voorbereid, dus je redt het ook wel... Uh, als team. Maar wat er dan gebeurt? De rijder, voor de rijder is het vooral psychologisch. Hij komt in, hij heeft het hele weekend naar die spanning gewerkt van zondagmiddag. En ineens moet hij, die, moet hij dat afbreken. Die, die spanning boog vasthouden in zijn hoofd en die concentratie. En het 10, 20, 30 minuten later weer opnieuw gaan proberen. Je ziet dan ook heel vaak dat rijders in de eerste of in de tweede race heel anders presteren als, als in de andere. Omdat ze daar gewoon, ja, dat is al belastend. Maar voor teams is het ook een dikke chaos. Want je weet in eerste instantie niet wanneer wordt de race weer gestart. En je moet ook heel snel rekenen om in te schatten over hoeveel ronden dat hij dan verreden wordt. Want eerst heb je nog, als het heel erg vroeg is in de wedstrijd, heb je een volledige nieuwe race. Is het op een bepaalde andere afstand, dan krijg je alleen een herstart. Um, dus al die, al die onzekerheden, dat heb je mee te maken met je bandenspanning, je bandenkeuze. Als er een hele korte sprintrace wordt, heb ik nog ergens een zachte band liggen in een hoek die nog warm is. Want dan gaan we die pakken, brandstofhoeveel. Het is chaos. Het is veel overzichtelijker om vlek te vlek te hebben. Vlek de vlek is geen chaos, is wel heel veel spanning. Monteurs moeten iedere keer weer, uh, iedere ronde min of meer de motor weer warm draaien. Banden warm trekken, want hij komt misschien binnen. Maar het is geen chaos, dat is gewoon alleen maar stress. Dus voor mij is het wel echt, echt een hele andere wereld. En ik had terugkijkend veel liever vlek de vlek races gehad. Als dat bij ons had gekund natuurlijk. Je moet dan twee motors helemaal klaar zetten, dan heb je grotere... Uh, bezetting nodig in je box, je hebt meer monteurs nodig. Het is een heel, uh, een heel spel wat je van tevoren met een draaiboek moet hebben afgesproken met elkaar. En sommigen zijn daar <laughs> beter in dan anderen. Maar ik vind het eigenlijk wel de minst slechte keuze die we hebben. Je moet op een gegeven moment ook klaar zijn met die race. Anders zitten we s'avonds tegen donker nog een keer een herstart te doen. Dat wordt hem ook niet. Um, en ik vind het ook wel een soort van eerlijkheid. Want het is uiteindelijk een mechanische sport. We kijken niet naar atletiek. Hè? Dus ook de monteurs en de afstelling van de motorfiets... is een wezenlijk onderdeel van het hele spelletje. En uh, dat zie je zomaar weer een keer. Ik vind het de minst slechte oplossing. Het is chaos. Uh, het is onrust en stress. Maar ik vond het ook als commentator wel heel erg leuk om te doen... in plaats van vanuit de box te beleven. <lacht> of vanuit de box te beleven van een andere klas. Want wij maakten het in Moto2 en Moto3 nu. Maar we lagen dubbel altijd als dat gebeurde dan. Dat is fantastisch interessant wat er dan bij de buren voor... zie je iedereen heen en weer rennen met banden... en motorfietsen bijna omvallen en, en een ellende. Nou, ik vond het fantastisch. En nu als commentator heb ik er ook heel erg... ik heb er in ieder geval enorm van genoten... om proberen dit over te brengen bij, bij de luisteraars en de kijkers. 
Ja, want het was ook, ook jouw eerste flag-to-flag-wedstrijd, ja. uh, volgens mij. Hè? Want wij begonnen van dat 2018 samen Maar je vergeet twee. er één, precies. Ja, precies. <laughs> ja, ja, goed. Nou, je hebt het overleefd, Peter. En wij allemaal. Gelukkig maar. Maar, uh, David, het alter- andere alternatief wat Peter al noemt... is de wedstrijd uh, red flaggen, dus afvlaggen. Hè? Nou ja, we, we hebben in een... een, een Lang verleden gezien dat dan tijden bij elkaar opgeteld werden. Uh, van deel 1 naar deel 2. Gelukkig gebeurt dat nu niet meer. Maar goed, in de Moto 2, Moto 3 hebben, zoals Peter net zei... de rijders ook maar één machine ter beschikking. Um, ja, wat is jouw idee over uh, flight-to-flight races? Ja, het, het is gewoon de minst slechtste optie. Het is de minst slecht van alle andere alternatieven. Uh, zoals uh, Winston Churchill zei over de democratie, zeg maar. Um, de... Ja, de optelsom, dat vond ik nog wel het, het ergste. Dat, je de, dat de race werd afgebreken en dat, je, eh, en dat er een tweede race moest komen. Dan moest je de hele tijd gaan zitten rekenen van... zat die jongen nou 7,4 of 7,3 seconden ervoor? En uh, hoeveel moet hij er nou hebben? Um, het afbreken van de race vind ik ook niet echt een bevredigend oplossing. Omdat je... Ja, je, je hebt steeds... Um, nou, je hebt andere. Wat we eigenlijk vorig jaar ook twee keer gezien hebben, ook in Oostenrijk, toen het werd afgebroken. Je zag inderdaad bijvoorbeeld dat uh, Joan Meer, die had dan uh, geen extra voorband. Uh, zijn voorkeursvoorband had hij niet meer. Dan moest hij de verkeerde gebruiken. Uh, dan kom je in de knel met allerlei banden en dat soort dingen. En, en dat is gewoon. Ja, dat, dat is ook niet goed. En je kan ook niet gaan zitten wachten op het weer, of het weer beter wordt of niet. Want, nou ja, zoals we zagen, je hebt inderdaad. Dan, eh, het is nou ja, kurkdroog eigenlijk. Je begint aan een kurkdroge wedstrijd. En dan krijg je echt een hoogstbui. En daarna krijg je weer inderdaad een start. En dan droogt de baan een beetje op. En dan, eh, ja, hoe lang ga je wachten totdat, totdat je een, een tweede race gaat beginnen? Dat zagen we ook een keer in Assen. Ik meen ook de race dat uh, Jack Miller won. Uh, dat er ook werd afgebroken. Omdat het, omdat het weer ja. zo verschrikkelijk slecht ja. was. Dus ja, het is, het is gewoon... Ja, het is de minst slechte, slechte optie. En het, het brengt ook weer hele andere... Je krijgt, ja, strategie begint mee te spelen. Dus inderdaad, en ook een bepaalde vaardigheden. De reden dat, dat uh, Mark Marcus zo vaak deze, dit soort wedstrijden wint... en ook Jack Miller gewonnen heeft... is omdat hij uh, het nog heel erg aandurft... ook in die, als de motor begint te glijden in die hele slechte omstandigheden. Want Jack Miller die heeft uh, in... nou, die heeft in, in uh, nou, wat zal het zijn? Zes ronden, dus de inlaap en de, uh, en de uitlaap. Um, daar heeft hij echt... 20, 25 seconden gewonnen op, uh, op de andere. En, en, en dat, is, dat is uniek. En dat vergt ook een bepaalde vaardigheid. Een bepaalde, dat, be, dat, dat, uh, dat beloont, zeg maar. Die, dat vaardigheid van, van durven pushen onder moeilijke omstandigheden. Ja, ik zat ook te denken van... het wil niet per se zeggen dat in zo'n flag-to-flag wedstrijd... de snelste man wint, maar wel de beste... Want we zagen door die verschillende omstandigheden... zie je wie het snelste was op de droge baan. Want dat was Fabio Quartararo. Aan het eind van de wedstrijd was Pekko Banyaya duidelijk de snelste man. Toen de baan alweer aan het opdrogen was en de de banden eigenlijk slechter werden. Maar goed, je hebt ook wel in wedstrijden dat het droog is... dat niet per se de snelste man wint. Dat hebben we twee weken geleden gezien natuurlijk in, in, in Spanje... Toen Jack Miller weliswaar heel goed was, maar was eigenlijk Fabio Quartararo de snelste man. Dus ja, oké. Okay. Dus wat mij betreft ook, uh, zoals Jack Miller zei, een necessary evil, uh, een, een noodzakelijk kwaad. Het minst van de, ja, van de 
de minst slechte van de slechte opties inderdaad zou je kunnen zeggen. Maar goed, we hebben zeker een interessante wedstrijd gehad. En ik zei al, de man die won staat nu vierde in het kampioenschap Jack Miller. In een paar wedstrijden van heel ver gekomen van buiten de top 10. Nu dus op de vierde plaats. En om die stand dan even te noemen. Fabio Quartararo is leider met 80 punten. Eén puntje meer dan Peko Banyaya. Derde in het kampioenschap is Johan Zarko met 68 punten. Dus dat is 12 punten minder dan Quartararo. En vierde in het kampioenschap is dan Jack Miller met 16 punten minder dan Fabio Quartararo. Nou... Um, misschien moeten we eigenlijk maar gelijk gaan beginnen met uh, ja, wie de sterren krijgen. Um, en dan had ik eens gedacht dat ik maar eens begin. Nou, uh, dat, dat, dat vind ik heel fijn. Frank, ja, dat, Frank dat, is dat, daar zijn we helemaal voor. Dat gras voor zijn voeten weg, maar ja, ook ja, gewoon. Goed. Dat nou, gebeurt te vaak. We maken geen gewoonte van. <laughs> nee, nou, voor mij, van mij krijgt één ster Danilo Petrucci. De winnaar van vorig jaar er had echt een goed resultaat nodig. Nou, en uh, we spraken hem na de wedstrijd. En toen zei hij, ik was het alweer bijna vergeten. Uh, na vrijdag, na de tweede vrije training op vrijdag, was hij laatste. En zondagochtend in de natte training, in de warm-up, was hij de snelste. En uiteindelijk kwam hij dus van een zeventiende plaats naar voren. Hij had een goede wissel. En ja, er stond zoveel druk op bij Petrucci. En hij vertelde ook uh, voor het weekend dat ze hadden besloten om... Ja, als het ware terug te gaan naar een soort van basis waarmee ze begonnen waren in, um, in Qatar. Nou, gedurende het weekend bleek toch dat dat niet werkte. En vervolgens krijgt hij de, de omstandigheden die hij wil. Hij vertelde op donderdag al van ja, volgens mij ben ik een van de weinige rijders die blij is dat het gaat regenen. Nou, had hij nog geluk ook inderdaad dat hij vlak te vlak kwam. Want uh, RV Poncheral, zijn teammanager, die zei ook van ja, het is wel droog bij de start, maar bereid je voor op een vlak te vlak. Nou, iedereen deed dat eigenlijk. Maar ik het is belangrijk, niet alleen vanwege het feit dat hij de beste KTM-rijder was. Dat is voor hem belangrijk. Maar we moeten niet vergeten, hij heeft ook maar een eenjarig contract. Dus dit is een resultaat dat hij heel goed kon gebruiken. Wat ik ook knap vond, zeg maar een half sterretje dan. Een half, half pluspuntje. Oh, 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 ja, nee, nee, ik ga het toch zeggen. Ik, ja, dat ga ik toch doen, want jij doet dat ook vaak genoeg, Peter Bom. Precies, ik heb uh, het klaarstaan. <laughs> Ike Le Kwona. Want ik moet zeggen, ik denk ook, Peter, dat jij het niet gezien hebt. Ik heb het ook niet gezien. Maar na de wissel... Uh, met de regenbanden is Ike Le Corona in zijn outlap nog ten val gekomen. Hij heeft het spul weer opgeraapt. En lag op een gegeven moment 14 seconden achter uh, Maverick Vinales. Maar in de laatste ronde ging hij nog voorbij Vinales en werd hij nog negende. En uh, ja, voor het Tech 3 team uh, was dat natuurlijk een vijfde en een negende plaats. Uh, precies wat ze nodig hadden in hun thuiswedstrijd. Uh, dus uh, uh, ja, misschien dan wel een... een, een, een een pluspunt zeg maar voor, uh, uh, voor, uh, ja, voor het hele Tech 3 team. David. Ja, ik had inderdaad na de race had ik inderdaad allerlei tijden even vergeleken. Inderdaad, Danilo Petrucci was in de, zeg maar, na, na de achtste ronde, dus eigenlijk als, het, als ze weer echt weer onderweg waren, was hij net zo snel als Jack Miller. Dus uh, Petrucci heeft inderdaad heel, een hele goede race gereden. Ja, er waren nog wel een paar andere mensen die sneller dan hem waren. Uh, maar dan nog vind ik het uitstekend. En ineens, nou ja, vorige week was het allemaal van, nou ja, we, uh, gaat Remy Gardner en Raoul Fernandes de beide Tectois-zitjes uh, overnemen. Maar nu is het zo van, ja, maar ja, ja Petrucci die kan er toch wel wat van. Hij moet het ook nog eventjes in het droge doen. Dat moeten we nog wel even ja. zien. Maar ja, uitstekende race. Ja, nou, wie krijgt van jou één ster? 
Uh, voor mij krijgt Pekko Banyaya één ster. Um, eigenlijk is zijn race helemaal aan gort op het moment dat hij zo slecht kwalificeert. Um, hij was, hij was echt. Uh, de, de, hij was de. Uh, in die tweede helft van de race was hij inderdaad de tweede snelste achter Johan Zarco. En inderdaad in de laatste, uh, de laatste derde, dus van ronde 18 tot 27, uh, was hij echt gewoon de snelste rijder op de baan. Um, hij was inderdaad ook gewoon. Hij was gewoon tien seconden sneller dan de rest. In, in negen ronden heeft hij tien seconden ingelopen. Um, hij doet hele goede zaken voor het kampioenschap. Maar hij, ja, hij, hij verkloot alles gewoon door, door die hele slechte kwalificatie. Ja, ja. Um, ja, nou Peter. Jouw eerste ster. Ja, je, ik had er nog een ster aan toegevoegd. En dat is de opvalster. Maar die heb je al uh, bij me weggehaald. Dat je valse start. Dat was ook Petrucci. Want dat was natuurlijk een opvallend resultaat. Verder niet veel aan toe te voegen. Je hebt het helemaal al, uh, al gedaan. Maar de ene ster die gaat voor mij dan naar Johan Zarco. Want ik vond hem het hele weekend goed. Goed op het droge, goed op het natte. Geen voet verkeerd gezet. Kalm gebleven. Op de juiste momenten snel geweest. En elk uh, ding niet laten vallen. Um, het, was, het was wel de motor om te hebben, de Ducati. Dat wordt wel duidelijk onder die omstandigheden. Des te slechter ziet hij door rabat eruit. Maar ja, nee, dat is wel heel. En daarmee is hij gewoon heel, heel erg goede zaken aan het doen. Hij en Banyaya en de Ducati-rijders voor het kampioenschap. Dus ja, Saruk krijgt van mij die ene ster. Oké, okay. nou dan gaan we gelijk. Ja, ja David? Ja, wat Peter zegt. Ik bedoel, ja, rijden in de regen is vaak een zaak van mechanische grip. En het bewijst maar weer dat de Ducati heel goed is in het mechanische grip. Dus gewoon dat die fiets zelf, vanzelf, heel veel grip heeft. En dat je niet hoeft te gaan zitten spelen met de elektronica. Of met de rare gewichtsverdeling of wat dan ook. Om het, om, het hard, om het hard te laten gaan. Dus dan ben je op zoek naar een andere afstelling. Maar inderdaad gewoon ja, nat of droog die Ducati. Die gaat gewoon hard. Ja, ik, ik, volgens mij voel ik nu al aan waar het straks naartoe gaat. Over een mechanische grip en welke fabrikant dat niet heeft dus. Ja. Um, maar, um, twee Peter, sterren. Ja, Frank, dan, ga laten, jij maar. ja, twee sterren. Ja, wat, zeg je? Moet ik dan? Ja, nee, jij nou, begint vandaag. <laughs> Oké, okay, goed zo. Nou, dan gaan mijn twee sterren naar uh, Jack Miller. Naar uh, aanleiding van niet alleen uh, de manier waarop hij deze wedstrijd reed. Maar waarop hij eigenlijk het hele weekend uh, bezig was. En ja, waarop hij toch heeft laten zien dat hij in dit soort omstandigheden geweldig sterk is. Maar ook, ik moet zeggen, David voorspelde hem als winnaar. Goed gezien, uh, David. Heel goed gezien. Eren wie eren toe. Ja, en... en ja, de, de manier waarop hij zich het hele weekend liet zien was, was prima wat mij betreft... Uh, Ervoor gaan als het nodig was. Nou, en in de wedstrijd was het nodig. En je hebt het gezien, hè? twee long lap penalties. En uh, een uitstapje in, uh, in de grindbak. Maar toch bleef hij cool. En was hij gewoon een stuk beter dan... Uh, op dat moment in de wedstrijd tenminste... dan uh, Johan Zarco en uh, Fabio Quartararo. Ja, over die long lap penalties. Jack Miller was drie seconden sneller dan Johan Zarco... in ronde 9 en ronde 10. Dat zijn de ronden waarin hij dat genomen heeft... Tijdens met een long lap. Dus met een long lap. Eh, waarin die zo ongeveer drie seconden. Eh, ik geloof drieënhalve seconden had verloren. Was die alsnog drie seconden sneller dan Jean Zarco. Dus dat laat zien. Ja, hoe goed hij op dat moment in de wedstrijd was. En dat was ook het moment waarop hij de wedstrijd gewonnen heeft. Ja, heeft, het, heeft als ik het mag aanvullen inderdaad. Naar zich toegetrokken. 
uh, door heel vroeg gebruik te maken van zijn zachte achterband. En medium achterband die Zarko had, die was er in eerste instantie, was hij er nog niet. Zoals coureurs dat noemen, mijn band was er nog niet. Miller had hem wel op dat moment en trok er gewoon gigantisch het gat mee open. Wat hij later alleen nog maar hoefde te verdedigen naar achteren. Dus uh, hey, dat iemand direct het rubber gebruikt wat je hem ter beschikking geeft, vind ik wel ja. zo simpel als het klinkt, is het dat niet hè. Dat is het ja, niet. En ja. dat, is, dat tekent wel ja. het niveau waarop hij opereert. Want daar rij je altijd op het grensgebied van wat de banden kunnen. En als je dan een beetje betere band hebt als de andere op dat moment... rij je ook gelijk bij hem weg. Dus ja, goed gedaan. Ja, maar ja, dat het grappige moment tijdens de persconferentie... in de afloop van de wedstrijd was uh, dat Fabio Quartararo zei... ja, ik lag op kop en ik zag in de, uh, bij de pitborden 2,2 seconden op Jack. Volgende ronde 2,2 seconden. Ik denk, oh, oké, okay. hij komt ja. niet dichterbij. <laughs> Het was vanwege het feit dat hij twee longlaps had gehad. Dus eigenlijk uh, werd hem een beetje een rat voor ogen gedraaid. Maar ja, wel heel bijzonder wat Jack Miller daar inderdaad uh, deed. Nou, dat waren mijn twee sterren. David? Uh, nou, mijn, uh, uh, ik vind dat je het trouwens Jack Miller tekort doet. Maar dat, uh, dat laat ik, uh, laat ik uh, voor strakjes. Maar um, mijn twee sterren gaan naar Johan Zarko. Omdat inderdaad, uh, ja, hij kwam daar terug van een slechte, slechte resultaat. Uh, of nou ja... Een, ja, geen geweldige resultaat in, uh, in Gerev. Hij deed wat hij moest doen. Hij komt wel weer. Hij eindigt als tweede. Hij heeft een fantastische tweede helft van de wedstrijd. In de tweede helft van de wedstrijd uh, loopt hij uh, loopt echt gewoon in. Uh, de, 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 ja, ja. Van ronde 8 tot 27 is die, uh, uh, ja, wat ik al zei, wat, uh, even kijken, 13 seconden sneller dan, uh, dan Jack Mellen. Maar ja. Dan heeft hij al heel veel verloren in, in vijf, zes ronden. Uh, hij, en, en hij had de juiste banden, had inderdaad een fantastische tempo. Hij had ook een hele goede concentratie. Um, ja, hij heeft gewoon uitstekende wedstrijd gewonnen. En uh, ja, de, dik verdient een tweede plek. Ja, grappig hè. Jij bent met de tijden bezig geweest. Ik heb dat ook uh, gedaan. In de eerste ronde had uh, Johan Zarco een achterstand op de leider in de wedstrijd. Dat was uh, Jack Miller van 3,7 seconden. Na, ne- na 27 ronden was die achterstand 3,9 seconden. <laughs> ja, nou, Alsof er helemaal niets gebeurd was uh, bijna. Ja. Ja. Heel bijzonder. Maar goed, er zat dus wel een, een wissel en 26 rondjes uh, tussen. Maar inderdaad, de knappe prestatie weer van Johan Zarco. Nummer drie in het kampioenschap nu. Hè. En alweer de derde keer dat hij dit jaar op het podium staat. En hij is klaar voor de overwinning, zegt hij. En het team is dat ook. En de Ducati, dat weten we inmiddels, is dat zeker. Peter? Nou ja, hij verspeelde zijn kans op twee sterren bij mij. Daarom kreeg hij er maar één. Omdat ik zijn eerste ronde, zijn opening van de race, zwak vond. Hij miste ja. de start zelf een beetje. Hij werd ook wat rondgebokst. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja. Uh, Morbidelli had een dikke aanvaring. En iedereen uh, zat elkaar nogal een beetje in de weg. En ik vond hem ook niet heel sterk. Ook in de eerste ronde. Hij maakte niet echt genoeg plekken goed. Dus hij zat maar, maar nog geen vier seconden van, van, van Miller na een rondje. Maar er zat er nog wel vijftien man tussen. Na tien man. En dat is wat te veel geweest voor hem. Dus daarmee verspeelde hij. Maar verder doet hij wat jij al zegt. Gewoon uh, helemaal goed. Voor mijn tweede ster was het een close finish. Tussen Quadraro en, en Pecco. Uh, waarbij Banjaya eigenlijk die niet krijgt... omdat hij gewoon net zo goed is als dat hij al de hele tijd is... en zoals de Ducati hem ook laat zijn. Want dat is gewoon een hele goede motor op het moment. Ik vond Fabio Quattraro twee sterren waard... omdat hij als enige Yamaha-rijder supersterk was in de regen. Je zag het aan de hele lichaamshouding en de lijnen die hij koos... en het gedrag wat hij deed in het begin van de race... die was maar op één ding uit en dat is de grootste pokaal. En die was bereid echt heel veel risico te nemen. Leek het tegelijkertijd ook nog aardig onder controle te hebben. Hij kwam wel eens wat wijd uit, wist dat weer te corrigeren. Met de Yamaha op het moment hard rijden is voorzichtig gezegd... een stukje moeilijker als met een Ducati in de regen. 
En hij deed dat. En dus dat vond ik heel erg goed. Dit is een Fabio Quattraro die echt kampioen kan gaan worden dit jaar. Wat we tot nu toe dit jaar gezien hebben, absoluut. En daarmee is hij voor mij de twee sterren waard. Oké. Okay. Nou, dan hebben we de twee sterren gehad. Dan neem ik even de drie sterren. En wat mij betreft is daar, uh, ja, ik ben enigszins bevooroordeeld, maar geen, geen uh, spel, spel tussen. tussen te krijgen. Want Fabio Quattraro verdient die drie sterren natuurlijk vanwege het feit... <coughs> Twee dingen die uh, Peter al gezegd heeft. Maar het was zijn eerste vlak-to-vlak-wedstrijd. En we hebben gezien dat uh, andere rijders... Ja, was dan nog de beste met die vierde plaats. Maar dat andere, zeg maar, nieuwelingen... daar best wel moeite mee hadden. En we moeten niet vergeten... het was pas twaalf dagen geleden... dat hij geopereerd was aan zijn onderarm. Hè. Dus wat mij betreft op alle vlakken... gewoon een heel goed resultaat. En na afloop van de wedstrijd zei hij ook zelf... dat het... Het feit dat hij onder deze omstandigheden, waar hij het zo moeilijk mee had gehad tot nu toe, dat hij daarmee een derde plaats kon pakken, dat vond hij misschien wel het belangrijkste van het hele weekend. Kijk, als hij als het droog was geweest, denk ik dat iedereen het heel moeilijk had gehad met Fabio Quattraro. Als het nat was geweest, had hij misschien, zei hij zelf voorafgaand aan de wedstrijd, tussen 7 en 10 gezeten. Maar onder wisselende, wisselende omstandigheden had hij eigenlijk helemaal niks verwacht. En hij wordt gewoon derde. Uh, zei wel heel eerlijk, ja, het had geen twee rondjes langer moeten duren, want dan was ik uh, ingehaald door Pekka Banjaya. Maar goed, de wedstrijd duurde 27 ronden. En toch een podium. Heel knap podium. Um, ja, dus wat mij betreft uh, drie sterren voor Fabio Quartraar, de nieuwe leider in het kampioenschap. Maar goed, jullie zijn het daar niet ah, jij mee eens. Jij gaat voor de kampioen, hè? Dat is een makkelijk, nee, hoor. Ja, maar ja, kampioenen onder elkaar, hè? Kampioenen onder elkaar. Ja, dat kennen jullie in elkaar, hè? Nee, je hebt vol gelijk. Die redenering is inderdaad helemaal waterdicht. Ga ik geen spel tussen proberen te krijgen. Frank, ben je het wel, geloof ik? Of ook, of nee, 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 nee. Ik ben het ook eens. Want inderdaad, de, de verleiding is groot om het aan Jack Miller te geven. Omdat hij zo'n fantastische wedstrijd heeft gereden. Maar ik vind inderdaad dat Quartararo het ook verdient. Ook omdat Quartararo zei van... Ja, kijk, in die, in die half en half condities, omstandigheden... Als de baan een beetje nat is. Als we sliks hebben, zijn we snel. Als we in, op, op regenbanden moeten rijden, dan zijn we, zijn we nergens. Dan, dan hebben we helemaal geen grip, dan kunnen we helemaal niks. En dat heeft hij wel gedaan. Uh, En ik denk ook dat als hij niet de zachte voorband had gehad, dat hij het nog een stuk beter had gedaan ook. Want die die, die zachte voorband, die was echt een beetje helemaal op aan het einde. Want hij heeft nog best wel, ja, je zag aan het einde ook, hij liep de hele tijd naar naar buiten. Je zag inderdaad, hij kon gewoon helemaal niet meer sturen aan aan het einde. En dan toch op het podium komen, toch uh, uh, de leiderschap in het kampioenschap. En inderdaad ook... dat hij dus ook nog een flight, of een, een, een long penalty long heeft gekregen. Ja, omdat vol- hij... Zo, mag ik daar even wat over zeggen, ja. David? Heel flauw dat je daar een long lap penalty voor krijgt. Hè? Wat, ja, 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 maar het is... Maar, al een nade- <laughs> en nu... <laughs> ja, ja, niet maar. dus. <laughs> ja, precies. Nee, maar het is... Ja, het, het is zo staat in het reglement. Het ja, reglement staat zwart op... op. Ja, precies. En het is die, dat reglement van, van hoe je je moet gedragen in pitlane. En nou, we zullen het vast nog wel hebben over hoe je ja. gedraagt buiten pitlane. Maar in ieder geval hoe je je gedraagt in pitlane. Um, uh, is heel duidelijk hoe die bike swap moet zijn. Dus hoe je van de ene motor naar de andere. Want dat, dat is, nou ja, Bruno 2017. Dat was de laatste keer. Gaan Marcus won ja. ook. Omdat hij inderdaad gewoon. Hij sprong van de ene motor op de andere. Want die, die ja. werden gewoon naast elkaar geparkeerd. Want ze hadden inderdaad ook een manier gevonden om tijd te winnen. Ook echt in de, in, in de pitlane. Helemaal goed. Ja, precies. Ja, want als jij inderdaad een halve seconde op een seconde in de in pitlane kan pakken, Zo. dan is dat veel makkelijker dan een seconde vinden met 270 of, of 280 door, door die uh, bocht 1 op, uh, op, de, op een hele natte baan. Uh, 
Dus dat is, um, ja, dat is heel slim. Maar ja, goed, het waren, je kreeg dan wel hele on, uh, gevaarlijke situaties creëren. Dat. Dus hebben ze heel duidelijk ja. afgesproken van je komt eer, uh, naar binnen op een afgesproken plek. En je gaat naar buiten op een afgesproken plek. Want ja, iedereen vindt het een beetje zielig voor Fabio omdat hij daar had uh, geparkeerd. Maar als dat nou een Mark Marcus was geweest die op de plek van Fabio Quartararo had geparkeerd. Dan was, het, uh, dan was dat weer ja, een heel ja. andere koek. Uh, precies, of Vinales komt achter Quartararo eraan en kan ja, niet eens parkeren. Precies. Want er staat een brommer. Ja. Dan hadden we het allemaal logisch gevonden. Dan was één ja, longlaps nog niet genoeg geweest. Want longlaps, die zijn ook al een beetje overgewaardeerd op het moment. Daar moeten we ook wat mee. Die zijn veel te makkelijk. Je kunt het ja. ervoor doen. Hè? Ja. Je kunt spieren in de pitlane. Als je, maar dan moet je gelijk heel de pitlane doordoen. Met 100. Dan moet je het niet een stukje 63 doen. Dan heb je meer winst in de pitlane. Dus dat een longlapje ja. kost. Dan moeten ze over gaan nadenken. Gaan ja, dat is een goed punt, Peter. Absoluut, ja. ja. Uh, maar goed, uh, David, uh, toch even jouw drie sterren. Ja, dat is Fabio Quartararo. Want inderdaad, okay, ja, toch, toch. Om, om, al die, om al die redenen. Die, die jongen die heeft het gewoon fantastisch gedaan. Uh, hij heeft boven verwachting heeft hij gepresteerd onder de omstandigheden. Als het droog was geweest, uh, dan uh, had hij. Nou, dan was het waarschijnlijk inderdaad een Yamaha uh, 1-2 geweest met Maverick Vinales. Maar ja, Vinales ja. gaat af. Uh, Valentino Rossi gaat af. Franco Morbidelli maakt een. Ja, een domme fout. En fout? Door, door, door zijn knie. Ja, ja, ja. ja maar ja. door zijn knie. Uh, 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 door die knieblessure kan hij, er niet, kan hij dat niet goed herstellen. En dan krijg je allerlei moeilijke omstandigheden, zeg maar. Maar ja, ik vind dat. Quartararo heeft inderdaad echt buiten, buitengewoon goed gepresteerd. Ja, Peter, nou, dan gaat het overheen. Ja, ja. Dat, nee, want jullie hebben hem al een beetje gehad. Ik, uh, ik heb als drie sterren niet kwadraren staan. Die had ik bij twee sterren staan. De drie sterren gaan van mij naar Jack Miller. Om de redenen die jullie allemaal al noemden, wil ik er eentje aan toevoegen. Het is nog niet zo makkelijk om een regenrace vanaf de kop te winnen. Hè? Ja. Iedereen achter de kop, maar heeft het een stukje makkelijker. Want die ziet wat er mogelijk is en dan doe je dat allemaal precies hetzelfde en nog een beetje stoerder. Races in de regen vanaf, en opdrogende banen, want het was feitelijk vanaf de kop winnen een beetje speciaal. We hebben Miller natuurlijk wel eens in de regen zien winnen. We weten dat hij goed is. Maar Miller is ook goed in het... Uh, helaas uh, is hij ook wel eens te lang, te slecht geweest in uh, concentratie vasthouden. Wilde dingen doen als niemand het verwacht is hij goed in. Maar dan die pace vasthouden en hoog geconcentreerd rondjes blijven doen. Dat heb ik hem wel eens vaker niet goed zien doen. Zeg maar Dat het slecht eindigde. En dit was een hoog concentratielevel. Heel kalm gebleven. Dan komt die, dan komt die... Maar helemaal kalm en goed. Ik denk dat hij nog wel een antwoordje had als het had gemoeten. Op Sarko bijvoorbeeld. Um, ja, daarvoor krijg je van mij drie sterren. Dat is eigenlijk een perfect weekend. Hij heeft zijn crashes gehad in het weekend. Die tegenwoordig denk ik een beetje nodig zijn in MotoGP. Omdat je denkt dat je al vrij vroeg hier en daar ernaast moet liggen. Dat, die trend heeft Marques ooit gezet. Maar dan moet je hem in de race dan even niet doen. Um, want ja, dat heeft hij allemaal gewoon perfect gedaan. Dus heel goed weekend, hele goede race. Miller is gewoon weer terug in de titelstrijd ook daarmee. Zeker omdat hij op een goede Ducati zit dit jaar. Voor mij drie sterren. Ik, ik kan me nog een, een race herinneren. Jij misschien ook wel, Frank. Met Sette Gibbenau die, geloof ik, leidde op Estoril. En dat het inderdaad net een beetje begon te regenen. En uh, nou ja, alles ging goed. Maar hij reed op kop. En uh, ineens aan het einde van, de, van het rechte stuk daar zo... Uh, ja, was hij weg. Was die hele wedstrijd ineens weg. Ja. Omdat hij inderdaad uh, om, omdat hij toen crashte. Dus ja, leiden is moeilijk onder dit soort omstandigheden. En inderdaad precies wat, wat, wat Peter zegt. Die, die concentratie vasthouden en die fouten niet maken. 
Nou, het was in de persconferentie. Hè. Het, het ging er ook om. We zagen hem natuurlijk, wat was het, een rondje of tien voor het eind. Kwam hij voorbij start en finish met zijn uh, rechtervoet van de voetsteun. Hè. Als Peter, jij zei toen in de wedstrijd ook al meteen. En zijn naar, zijn naar zijn team toe. En de afloop van de wedstrijd vroeg hem daar ook over. Hij had er ook al wel iets over verteld. Maar hij zegt, ja, het was toch een beetje zo'n moment van, wat zei hij nou zelf? Ja, borderline. Hè, om wel of niet binnen te komen. Hè. Want... Uh, we hoorden later van uh, Mark Marquez dat hij er echt, echt over gedacht had. Van ja, het moet wel kunnen. En die zat er zo erg mee in zijn hoofd dat hij niet helemaal geconcentreerd was. Mark Marquez hebben we het over. Uh, maar, en dat was denk ik wel inderdaad het moeilijke punt waar je dan, wat Peter zegt, als leider in de wedstrijd uh, mee in je kop zit. Moet je überhaupt als leider in de wedstrijd wel binnenkomen? Hè? Hij zegt, ik durfde het eigenlijk niet. Ik wilde het eigenlijk niet om als eerste in de wedstrijd binnen te komen. Hij wist ook niet of Johan Zadko het al gedaan had. Nou, niemand deed het, helaas. Ja. Want ja, normaal gesproken zou je kunnen denken... als jij op een zesde, zevende plaats ligt... en je, je hebt het gevoel dat je nog iets kunt met Sliks... ja, dan kom je naar binnen. Maar ja, ik zou bijna zeggen, jammer genoeg deed niemand het. Maar... Um, ja, maar het kost, kijk, ik bedoel, het kost gewoon 40 jaar. Hè? Ja, ja, het ja. is inderdaad het ergste pitlane en, en het ja. kost je tussen de 40 en de 50 seconden. Ja. En dat maak je nooit meer goed in die negen, nee. uh, in die negen minuten, zeg maar. Dan moet je inderdaad echt 1,30ers gaan rijden, terwijl de rest toch 1,50ers. Maar ze reden al 1,42ers. Uh, dus je had misschien wel negen seconden sneller kunnen gaan. En, en dat is gewoon niet genoeg. Dat, dat, dat maak je nooit meer goed. Ja, to- ja, nee, goed, ik denk dat je gelijk hebt. Maar toch, we zagen Mark Marcus als hij zat net buiten de top 10. Ik dacht dat hij elfde lag op het moment dat hij voor de tweede keer onderuit gleed. Maar ik denk dat hij er toch zeer serieus over zat na te denken. En als er iemand was die het had gekund, met sliks op een nog niet volledig droge baan... Uh, en als je 100% fit is, dan was het Mark Marcus geweest. Maar goed, uh, we kunnen praten over dingen die niet gebeurd zijn. We kunnen wel praten over dingen die wel gebeurd zijn. Uh, we hebben nu de sterren gegeven. Maar ik denk dat het nog minstens zo interessant is... om te praten over wie nu eigenlijk een klap voor de billen verdient. Um, nou, David, laten we dan eens met jou beginnen. Nou, niet uh, dat jij ze moet hebben, maar wie, aan wie wil je uh, een uh, draai om de oren geven? Uh, de, de, nou, het zijn er wel een heleboel, uh, uh, denk ik. Uh, want het, het is, ja, 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 ja het maar de, heftig gevocht om deze prijs, ook bij mij. Dit was de ja, precies. Ja, precies. Ja, dat klopt. Want ik, ik, ik denk Veel dat kandidaten. ik het, Ja, ik denk dat het uiteindelijk. De beide Suzuki's hebben het slecht gedaan. Het feit dat Johan meer crasht en dan niet opstaat, om uh, niet denkt van, nou, ik stap even op en ik ga terug en ik ga kijken. Maar dan gaat het toch naar Alex Rins. Want uh, ja, Rins, die was weer rete snel. Die was heel erg snel. En ja, en dan gaat hij toch weer crashen. En na afloop is hij weer van, ja, ach, nou ja, Helemaal dit soort ik... dingen gebeuren. En want hij crasht ook op de... Jij ergert je eraan, volgens mij, David. <laughs> ik ook. Ja, het is, ja, het is, het is uh, a waste of talent. Het is echt zonde. Die jongen, die is zo snel. Hij zou zoveel kunnen. Ook de eerste crash die hij had, dat was inderdaad, dat, dat was inderdaad al uh, nou ja, gelijk bij het uitkomen van, uh, van de, pit, uh, van de pitstraat. Dan, daar is remmen daar nooit inderdaad voor bocht vier, zei, zei hij. Um, maar ja, hij raakt net even die remmen aan en dan is, de, dan is het weg. Dan is de fiets een beetje kapot, dan rijdt hij terug. En dan gaat hij naar buiten op een motor die is afgesteld voor ja, het drogen. Dan wordt het maar met natte ja. banden. Dus inderdaad, de, de veren zijn te stijf en de demping is te strak. En, uh, de, nou ja, en de motor is te... De, 
de, de, de motorkarakter neem ik aan dat die ook ja. nog eens afgesteld voor, uh, voor droog weer. Dus het gas is te agressief, het motorrem is te agressief. En nou ja, een uh, aantal ronden later crash die weer, dat is onvermijdelijk. Maar hij is er nog heel laconiek over. Hij is niet zo... Ja, het is, uh, het, nou, het is een beetje all parts of the game. Dus het is inderdaad onderdeel van het spel. Hij vindt het niet zo, niet zo problematisch. En dat vind ik wel problematisch, dat hij dat niet zo erg vindt. Ja, daar wil ik even op inhaken. Want dat gedrag van, ik weet niet of jullie dat ook herkennen. Als Rins zo zit te praten en ons met staalblauwe ogen aankijkt dat allemaal helemaal goed is. Want behalve de race had ik eigenlijk een heel goed weekend, horen we dan dat soort jongens zeggen. Dan moet ik altijd een beetje denken aan Maverick van Jales. Die ons, waarbij wij ook wel eens denken, jongen je zit tegen beter weten in te praten. Je weet toch zelf ook wel, enzovoort enzovoort. Dan wil hij ons doen geloven dat hij inmiddels best wel van vlek te vlek races houdt. En heel goed is in de regen. En het is niet zo, het is een catastrofe. Dat is een, een aanontkenning, nou ja, dat in ieder geval dikke, dikke ontkenning en komt heel lullig over. Uh, maar ja, het is zoals het is. Iedereen heeft zijn sterke en mindere punten. En, uh, oh, maar dat, dat vind ik wel heel bijzonder dat hij daar zo staal uit zit. En, en ja, hoeveel vier keer vallen in drie races, dat is ook een achievement. Donders. Ja. Ja. ja, dat is niet goed inderdaad. Ja, ja. Um, uh, Peter, van wie, uh, ja, wie krijgt van jou uh, een oorwassing? Ja, ja, Rins en Meer, die, hadden de, die vragen er wel een beetje om. Bij Meer gooi ik het nog een beetje op. Nee, het is eigenlijk voor allebei heel erg, heel erg vervelend. Maar bij mij ging het gewicht meer tussen Mark en Binder. Mark Marques en Binder. Want Binder die is gewoon het hele weekend strak te langzaam. En ook in de race. Kom op, hé, dat kan echt niet. De KTM was de kans. Hij had... Uh, ja, de KTM is niet slecht in de regen. Dat laat iedereen dan weer zien. En dus dat is, ik weet niet of jij een, een, een reden hebt gehoord die er een beetje bij hoort, David, waarom dat die nee, erin niet was. Nee, want Oliveira ja. was ook gewoon heel snel, totdat ja, Oliveira crashte, was hij ook een ja, van de ja. snelste op de baan. Hij, ja. hij was inderdaad in een paar ronden was hij gewoon de snelste man op de baan. Dat was ja. inderdaad in die natte, natte omstandigheden. Dus aan de fiets ja. ligt het niet. Ducati en KTM zijn de motors op het moment in de regen. En dus daarmee doet hij zichzelf veel te kort. Maar je moet toch voor Mark kiezen. Want die gaat wel voor de wereldtitel, binnen nog niet. Uh, en dan twee crashes en met name ook weer. Ook die tweede, pff, nee, nee, nee. Ik vind het wel heel erg lastig. Uh, heel erg lastig om, om, om nou, da- daarvoor krijgt hij voor mij de minste. Dat had niet mogen gebeuren. Zeker die tweede niet nog eens een keertje. Die eerste snapte ik nog wel. Dat was lastig voor alles en iedereen. En er lijkt mij, maar dat is alleen van afstand gezien. Hè. Ik zit wel iets mis met de Honda, zeg maar. Die crash in turn drie. Uh, dat was niet de eerste van het weekend in turn 3, maar het was wel een beetje een typische Honda manier. Je kent de filmpje ook waarbij het bij Paul Spargero precies. En in tegenstelling tot wat ik toen in de, in de microfoon riep toen het gebeurde, nu ik er nog eens goed naar kijk, hebben ze het gas nog steeds niet aangeraakt. Uh, natuurlijk is een Honda motorfiets met heel weinig achterwieldruk, want dan kom je mee weg met de Michelin, want die is zo goed op het drogen dat het wel goed komt en dan kun je alles op de voorkant creëren. Maar je, dat dat moet je als team gewoon uit hebben kunnen vinden... hoe je zo'n ding in het nat uh, toch een bocht om kunnen laten gaan. Ze zijn allemaal verrast. Het is ook een heel langzaam bochtje, hè, turn 3. Uh, heel erg langzaam. En, en dan hebben ze misschien zich daar... Dat heb je, uh, waar je dat ook hebt, is in Aragon, onderin de corkscrew. Die linkerbocht. Daar had KTM ook vorig jaar bijvoorbeeld een probleem... omdat ze daar met engine brake in een gebied kwamen... in een versnelling en een toerental... waar ze helemaal geen strategie voor hadden... omdat ze dachten dat ze daar nooit zouden komen. Ja, daar kom je wel in de outlap, als je nog niet hard genoeg rijdt... en je gooit daar het gas dicht en wilt hem draaien op je knie... dan ga je zo langzaam, maar er is de engine brake helemaal niet vol gemaakt... en dan lig je er zomaar af. Nou, dat lijkt een beetje bij Honda het geval te zijn. Maar Mark had daar, eh, als iemand daarmee om kan gaan... die had het ook al lang gevoeld in de trainingen, was het Mark. 
Dus ik vond met name, ja, ik vond zijn hele weekend niet goed genoeg voor iemand die ik namelijk wel getipt heb voor de wereldtitel. Dus er zit ook een persoonlijk kantje aan. Hij kan gewoon nog steeds kampioen worden dit jaar. Maar wat hij tot nog toe aan het doen is, maakt hij het zichzelf te moeilijk. Ik denk dat hij dat ondertussen niet meer kan, omdat hij nu zo ver achter staat. Ja. Ik denk dat hij dat wel heeft weggegooid. Ik vond het wel interessant dat hij uh, de beide crash. Zaterdag zei hij nog uh, hiervoor van ja, uh, als ik crash, dan crash ik altijd aan de linkerkant. Want ik probeer daar juist tijd goed te maken, want ik ben daar sterk. Maar deze twee crashes waren allebei aan de rechterkant. En wat je zegt, de eerste crash was een Honda crash. Dat was niet Mark Marcus, daar kon je niet zoveel aan doen. Maar die tweede crash, ja, dat was gewoon hup, voorkant weg, te, uh, te, te veel. Hij was zo goed bezig. Hij was de snelste ja. man op de baan op dat moment. Ja. Hij had hem hier ja. nu kunnen ja. winnen. Hij, hij, hij was had heel veel punten kunnen halen. Ja, precies. Inderdaad. Hij had inderdaad hele goede zaken kunnen doen. Maar ja. dat heeft hij inderdaad dan, uh, uh, dan niet gedaan. En dat is wel. Maar aan de andere kant in zijn verdediging heeft hij wel weer gewoon super slim gedaan weer met Quartararo op uh, in de entry Ach, van de pitlane. En uh, ik heb inderdaad de hele maandag heb ik besteed aan het, uh, uh, aan het reglement moeten uitleggen aan mensen. Um, ja. Want er staat helemaal niks over wat hij gedaan heeft. Het, hij hij dus rijdt heel duidelijk, ja, hij rijdt heel duidelijk over, de, over de witte lijn. Er staat in het reglement heel duidelijk hoe je in pitlane moet, uh, moet gedragen. Maar dat begint pas op het moment dus dat je die 60 km per uur knop hebt ingedrukt. Dus dat, de, dat is die lijn. Die, en er is ook nog een heel duidelijk reglement over pitlane uh, pit exit. Als je naar buiten gaat. Want dat moet je ook weer veilig invoegen. Maar dat stukje waar hij zit, ja, daar staat helemaal niks over. En ja, hij rijdt over de witte lijn om Quartararo een beetje in te halen en vooral denk ik ook om hem te intimideren, intimideren. om te laten ja. weten van jongen, uh, ik ben er. Ja, ja precies. Um, ja, wat doet hij daar verkeerd? Ja, hij rijdt buiten, uh, buiten de baan, dus hij krijgt inderdaad uh, dus de, het één streepje op zijn rekening van uh, je bent uh, track limits, uh, ben, je, ben, je, uh, ben je naar buiten geweest en dat mag hij dan nog twee keer doen en dan krijgt hij een long lap penalty maar ja, uh, hij gaat niet meer twee keer dat uh, pitlane in uh, hij gebruikt maar, hem maar gewoon David, heel strategisch. Heb, heb, jij, heb, jij, heb jij ook echt de, de tijden gekeken? Dat rondje dat hij binnenkwam, werd dat rondje geschrapt, zeg maar, als zijnde een ronde dat hij track limits had overschreden of niet? Dat heb ik, nee, heb ik niet gekeken. Dus, dus dat is okay. wel een goede. Maar ja, de, de, het maar is sowieso niet inderdaad. Helemaal, hè, want het is al een grijze ronde op het. Uh, ja, precies, ja, dat klopt. Ja. Want het is je in. Ja. Ja, precies. Dus ja, inderdaad, het, het, het is al een rare ronde, omdat je inderdaad tijdens de inlaat bent. Ja. Maar het is inderdaad juist dat weer een, een grijs gebied uh, in het reglement, waar het niet duidelijk is. Ja, precies. Waar, waar niemand weet wat er, wat er gebeurt. Respect, in, daar, in, ja, precies, ja, hij, hij, hij weet precies wat hij aan het doen ja. is. Maar dan zou je ook bijna kunnen denken, inderdaad, van uh, afhankelijk van hoe de pitlane op circuit is, dat je niet binnen die lijntjes hoeft te blijven. Als je denkt dat je een snellere lijn kunt pakken richting de pitlane, als je maar in de pitlane op, op die 60 per uur zit. Als jij zeg maar, je linkerbochtje nog even gewoon afsnijdt door rechts, recht door te rijden, bij wijze van spreken, zou dat nu een punt zijn waar, waar meer naar gekeken gaat worden dan? Ik vermoed van wel, want het, het punt is, het, het is weer. Ja, een van de problemen, begrijpelijk probleem misschien, van het reglement van MotoGP is, je probeert na te denken over alles wat er zou kunnen gebeuren, maar je hebt altijd iets over het hoofd gezien. En dit is weer heel duidelijk zo'n moment van, ja, mensen hebben over het hoofd gezien hoe dit gebruikt zou kunnen worden. En uh, ja, uh, of hij het inderdaad echt expres heeft gedaan om tijd te winnen. Hij deed het vooral denk ik om te intimideren. Maar hij weet wel dat hij ermee wegkomt. Omdat, om, omdat er geen straf op zit. Zo, re, zo lezen zij wel het reglement. Want ze, zo hebben ze dat ook heel vaak gedaan. 
uh, dat hele Honda-team van, om te kijken waar ze voordeel kunnen halen. Uh, dat is in 2013 is dat eens een keer uh, verkeerd gegaan, toen op uh, Phillip Island. Ja, dat ja. ze dachten ja. van, ja, maar we mogen wel die elfde ronde, uh, uh, geloof ik, uh, uh, nog doen. Maar dat mochten ze niet doen. Um, en toen is hij gedisqualificeerd. Maar ja, goed, het, het, zo laat het zien. Hij, ze zoeken altijd de grenzen van, 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 uh, van het reglement op. Uh, en uh, ze stoppen pas als ze worden teruggefloten. Ik denk wel dat daar inderdaad nog even discussie over komt binnen de, ja, uh, ja. Binnen de, de, de okay. FIM en de ERTA. Nou, dan hebben we uh, jullie gehoord over welke mannen strafregels moeten schrijven. Nou, ik wil niet dezelfde noemen. Ja, ik wil niet dezelfde noemen. Eigenlijk kwamen ze allemaal in mijn rijtje ook voor. Maverick Vinales ook alleen. Maverick Vinales die zei, die gaf nu zelf toe dat hij zelf een fout had gemaakt. Dat hij niet goed genoeg was geweest. Dus dat, ja, dan strijk ik mijn hart, hand over mijn hart. En dan, uh, ja, voor mij krijgt dan uh, Joan Mir uh, een soort van uh, halfrode kaart. Want ja, ik, ik snap dat een flight-to-flight wedstrijd, vooral als die eerste keer is, dat dat heel veel stress met zich meebrengt. Maar die jongen moet toch een complete blackout hebben gehad dat hij valt en dat hij dan naar de pits rent en dan niet zijn machine meeneemt. Dat, dat, kan, ik maar, dat kan ik niet helemaal bij. Dat, dat uh, een zo erva- nou ja, ervaren, dat ja. een wereldkampioen, ondanks het feit dat het de eerste keer is, dat hem dat overkomt, Peter. Jij hebt vaker met coureurs te maken gehad en met wat er daarboven rondgaat. Nou, meestal sta je ervan te kijken hoeveel zij zich juist wel realiseren en bedacht hebben. Um, ja. Ik denk niet dat hij een blackout had, maar misschien greep hij nog een beetje terug op Moto 2, Moto 3. Uh, uh, als je terug bent in de pitlijn en staat de motor voor je klaar en er komt een herstart. Hij was misschien nog meer bezig met het, met het gevoel van een herstart. Hij wist wel dat de vlek de vlek was, maar zijn instinctieve reactie was toen de motor daar lag. Um, het wordt een herstart, dus ik kan hier vandaan ook rennen. Het is misschien sneller als ik ga rennen als dat ik die motor pak. Maar heel vaak, hè, we hebben de Suzuki's er nogal af zien liggen aan het weekenden. Uh, er kan zomaar de stuurhelft afgebroken zijn. Dan heeft het ook geen zin mee. Misschien begin ik maar vast te rennen. Ja, dat was, het, uh, dat was een heel dom besluit van hem. Dat was niet cool. En ja, wat, uh, maar trouwens, dus... wat jij zegt, Peter. Uh, we hoorden dat ook van Fabio Quartararo. Weliswaar niet in de officiële persconferentie. Maar hij vertelde ook na het afloop van de wedstrijd. Van, ja, het begon te regenen. En toen dacht ik van, kom op. Nu moet die rode vlag toch een keer komen. Totdat ja. ik dacht van, hé. Hey, het is MotoGP, dus daar doen we ja. dat niet inderdaad. Ja. Raar, hè? Ik bedoel, na bijna elke training, nou ja, elke, maar heel veel trainingen komen die jongens binnen eh, om die bikeswap te oefenen. En dan moet het een keertje gebeuren en dan zitten ze toch nog eh, in die andere klasse, David. Ja, maar dat is, dat is inderdaad, dat is zeg maar de beleving, iets wat je echt meegemaakt hebt uh, en iets oefenen. Want inderdaad, je oefent die dingen zodat je ze kunt gebruiken op het moment dat, dat het moet gebeuren. Maar er zit nog een oude training in je lijf nog van, van de, de keren dat ze het echt gedaan hebben. En inderdaad ook, uh, nou ja, vorig jaar hebben we het ook al gezien. Uh, uh, de twee wedstrijden die werden afgeblazen vanwege crashes. Dus inderdaad die rode vlag situatie, dat zit ook nog helemaal in hun, uh, in hun systeem, zeg maar. En dan is het heel makkelijk te vergeten dat dat niet zo is, uh, dat, dat het niet zo gaat tijdens de race. Het is wel, ik ben het met je eens hoor, daarom had ik het zelf ook al gezegd. Uh, maar het... Um, ja, het is, ik, ik vind het uh, nou, begrijpelijk. Het is te, te vergeven, omdat het inderdaad ja, zo, zo'n moeilijke situatie is. En je weet ook, met Johan Meer, die fout die gaat hij nooit, nooit meer maken. Zo slim is hij wel. 
Ja, nou laten we dat inderdaad hopen. Uh, dan hebben we in ieder geval uh, de belangrijkste dingen eigenlijk genoemd. Maar we moeten nog te, toch nog wel een paar dingetjes benoemen. We hebben het al even gehad over Honda. We hebben uh, een, een hele goede race gezien van Alex Marquez. Die uh, van, uh, wat was het, 19 volgens mij. Van 19 naar 6 ja. rijdt. Ja. Net achter Danilo Petrucci. Echt een hele goede wedstrijd. Vorig jaar natuurlijk op het podium. Maar we zagen dus ook Paul Espargo toch balen. Die had eigenlijk gewoon op Paul willen, willen staan op zaterdag. Um, en zoals Peter inderdaad net zei. Van ja, iets aan de achterkant van die Honda klopt niet. En Peter, je had het daar straks over de mechanische grip bij de Ducati. Of sorry, David had het daarover. Maar ik neem aan Peter dat jij je daarin kunt vinden. Kun je dan... Kort door de bocht concluderen dat wat betreft die mechanische grip bij Honda het niet helemaal goed zit? Ja, met alle voorbehoud van, uh, die je nou helemaal hebt. Door er een afstandje naar te kijken lijkt het daar wel heel veel op. Het, het klopt ook met andere dingen die we van de Honda zien. Die door de coureurs ook geprezen worden. Dat die motorfiets heel erg frontwheel heavy is. Heel veel gewicht over de voorkant. Heel veel rondetijd halen ze over de voorkant. Het is alles behalve een neutrale fiets. Daar waar de Ducati eigenlijk... Uh, het zwaartepunt meer naar achter heeft. Heel, altijd heel veel druk op de achterkant heeft. Dat is al van oudsher zo bij educatie. Dat ze geloven dat je via de achterkant. Toch het grootste gedeelte van je tijd moet gaan proberen te halen. Um, is dat bij honden nog steeds andersom zo. En dat maakt het lastig. In de, dat maakt het lastig zodra je geen, uh, niet genoeg grip hebt achter. En dat heb je natuurlijk in de regen zo. Uh, maar dan kun je desnoods nog je hele balans een beetje veranderen voor de regen. Maar wat ik ook nog erbij zag is dat uh, de elektronica er niet leek, niet leek afgesteld te zijn voor dat. Kijk, als je heel weinig grip hebt achter, dan moet je heel voorzichtig zijn met hoeveel je het gas opent. Maar ook met hoeveel engine brake je kwijt kunt via de achterband. Dus hoeveel mag je de motor laten afremmen op de motor. Want dat doen de coureurs niet meer, dat doet de elektronica tegenwoordig. En, nou, dat leek mij... Ja, dat leek mij gewoon dat dat nog niet goed genoeg staat afgesteld bij de Honda. Is misschien ook heel lastig afstellen. Dus die combinatie van de beide, ze rijden al met heel weinig gewicht op de achterwiel. Dan moet je nog preciezer zijn met je elektronica afstelling. En dat leek, dat, dat durf ik wel te zeggen, dat is niet in orde daar bij Honda op het moment. Ik wou alleen maar, terwijl Peter aan het praten is, bedenk ik me ineens dat, het, dat we nu ook echt in een prachtige tijd voor de MotoGP leven. Want we hebben inderdaad motoren die op drie hele verschillende wijzen heel ja. hard gaan. We hebben inderdaad de Honda die het vooral van de voorkant moet hebben en die er gewoon knoeihard gaat. We hebben de Ducati die het vooral van de achterkant moet hebben en die daarmee heel knoeihard gaat. En we hebben de Maas en de Suzuki's die inderdaad de echt balans. perfect uitgebalanceerde ja. motoren zijn. Die, het inderdaad, ja, die alles goed doen. En dat vooral door de bochten hebben, zeg maar. Dus ja, het is. Ja, dat, dat, dat bedacht ik me. En toen dacht ik ja. van ja, dat is ook prachtig van de sport. Het is ook een heel ja. mooi voorbeeld van wat de sport zo mooi maakt. Er zijn allerlei verschillende manieren om hard te gaan. Uh, het is echt een compromis. En al die fabrikanten hebben verschillende compromis uh, gesloten uh, om uh, op zoek naar snelheid. Maar ze komen allemaal op hetzelfde punt. En dat, ja, dat vind ik gewoon prachtig. Ja, ja dat toch, ik, Peter, wel ik zie dat jij iets toe wil voegen. Toch even wat jij zegt over Honda. Um, ik heb het niet uh, direct voorhanden hoor. Maar we weten wel natuurlijk dat Mark Marquez in de tijd dat hij fit was. Zeg maar tot en met 2019. Bedoel ik helemaal niet vervelend. Maar dat is gewoon een feit. Was hij in de regen bijna niet te verslaan. 
He, denk ook nog maar eens terug aan bijvoorbeeld uh, Misano. Wat was dat? 2018 dacht ik. Dat hij met Danilo Petrucci en David, jij weet misschien beter 17 of 18. Ik dacht dat het 18 was. Hele natte wedstrijd. Dat hij met Danilo Petrucci en Andrea Dovizioso aan het vechten was. Dovi die moest afhaken op een gegeven moment. En uh, Petrucci werd in de laatste ronde werd echt op seconden gezet. Dus met andere woorden wat mij betreft. Uh, Mark Marquez is een fantastische regenrijder. Met andere woorden, of eigenlijk mijn vraag is dan Peter... zou je dan kunnen zeggen van in de tijd dat Marquez er niet bij is geweest... in heel 2019, waar we wel een paar... Ja, uh, of in ieder geval die wedstrijd in, in Le Mans vorig jaar was ook nat... dat daar iets, toch iets veranderd is... wat bepaald niet in het voordeel was van Mark Marquez op de Honda. Voor, ik houd even... Er komen een heleboel dingen in me op, maar dan wordt het verhaal te lang. Maar ik wil even beginnen met uh, wat misschien het meest bijzonder is. Marquez is nog steeds met deze Honda gruwelijk snel in de regen. Hij was de snelste man in de regen, zolang hij op de baan zat. Maar hij is een stukje van zijn magie verloren. Van zijn magic, van het rijden op de grens. Hij gaat er nu ook over. Verloren of nog aan het zoeken? Ja, dat dat zal later blijken of hij het nog... Hij is gegarandeerd (coughs) aan het zoeken. Dus met verloren bedoel ik niet definitief. Maar uh, dat dat mist en dat zorgt dat hij wel heel spectaculair is... maar hem voorlopig niet heel veel punten haalt... En die Honda was dus wel degelijk in staat om snel rondgestuurd te worden in de regen. Uh, wat wij zagen in de, in de vertragingen van waarom die, motor, uh, waarom die beide motors op dezelfde plek... op dezelfde manier onder dezelfde omstandigheden onderuit gleden. Houd er maar sterke rekening mee dat Mark uh, daar voortdurend omheen aan het rijden was. Hij is slim genoeg voor en compleet genoeg als rijder... om bijvoorbeeld uh, tijdens het laatste diep insturen van zo'n bocht... gewoon het gas niet helemaal dicht te doen. Een stukje open te houden en tegelijkertijd de achterrem al vast te houden. Dan hou je de motor neutraal zelf. Dan rij je om een probleempje heen. Dat vraagt heel veel aandacht en snelheid van reflexen en dergelijke. Maar die heeft hij normaal gesproken wel. Maar de Honda maakte het hem niet makkelijker. En daarmee ging het mis. Maar diezelfde Honda was in de regen gewoon met Mark erop. De snelste motor in de stromende ja. regen. Dus dat, ja, dat dus het is wel mogelijk. Um, het was, het, hij heeft het gewoon één keer verkeerd ingeschat. Niet goed genoeg om het probleem van de Honda heen gereden. Het inherente probleem. Want dat is mijn tweede antwoord op jou. Ik heb wel degelijk het idee dat ze bij Honda dit jaar een beetje de weg kwijt zijn. En dat vind ik opvallend. Want zij leken eind vorig jaar een heel erg goede motor te hebben. Waar Nakagami, Alex Marquez makkelijk heel hard mee konden gaan. Bradel was dit voorjaar eigenlijk ook snel onderweg. Voor een testrijder leek hij wel bijna een gewone Honda rijder. Um, maar dat is blijkbaar toch niet de motor waar Mark gelukkig van wordt. Ik hou er rekening mee, maar dat weet ik natuurlijk niet zeker... dat ze bij Honda natuurlijk heel lang hebben moeten luisteren naar andere mensen. Uh, daar de motors voor hebben gemaakt. Die werden daar ook vrolijker van en gingen daar een beetje harder mee. Maar Mark krijgt nu een motor onder zijn kont geschoven... waar hij zegt, wat is dat voor ding? Daar kan ik helemaal niks mee. Dus dan ben je in een spagaat als fabrikant. Naar wie luister je? Nou, je luistert altijd naar jouw snelste, meest veelbelovende rijder. Want die gaat de punten en de kampioenschap behalen. Dat gaat Nakagami niet doen. Wel punten, geen kampioenschappen. Die wordt normaal gesproken geen MotoGP-wereldkampioen. Alex Marquez, idem dito. Mark, jawel. Dus daar moeten ze naar luisteren. Daar zijn ze nu dus ook heel erg druk mee. En hoe meer feedback hij geeft die goed klopt, hoe sneller ze dat doen. Maar hij gaf zelf ook al aan, mijn feedback is nog niet altijd even goed. Die is, die, soms mm-hmm. geef ik feedback omdat ik op dat moment een probleem voel. Maar eerlijk gezegd ligt dat soms meer aan mij omdat ik nog niet goed genoeg ben. Dus hij vertelt ons wat dat betreft hele interessante dingen. Hij vertelt dingen... Die ik zelf in het verleden vaak moest concluderen zelf. Als ik naar rijders hoorde praten. Hij zegt van. Soms moet, moet mijn team maar beter even niet naar mij luisteren. Want het ligt nog een beetje aan mij. Als ze naar mij luisteren. Gaan we misschien zelfs de verkeerde kant op. Nou dat hoor ik heel erg graag. Dat is een droom van een crew chief. Om mijn rijders zo te horen praten. Maar ze hebben huiswerk te doen bij Honda. Dat is mijn overtuiging zelfs. Ja ik bedoel de, 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 de factor. 
is, dat kan niet duidelijker zijn. Daar heb ik geloof, geloof ik ook naar Gareth verteld. En daar heb ik in Gareth ook heel veel over gehoord. Dat Paul Espargaro echt woedend was op de hele situatie. Omdat hij erachter is gekomen dat, nou ja, wie de leiding heeft in het team van Honda. En dat is inderdaad niet Alberto Puig of Takeo Yokoyama of wie dan ook. Dat is Mark Marquez. Mark Marquez die leidt alles. En... Ja, de, de Poros Pagro, die weet niet, die krijgt niet alle gegevens te zien van Mark Marquez. Die uh, krijgt ook niet te horen precies wat hij allemaal op zijn fiets heeft. En, en die, rijdt uh, die rijdt met, ja, de, die rijdt wat, met, met wat hem gegeven wordt. Um, dus ja, dat is, echt, dat is echt een probleem. Omdat Marquez dat, uh, uh, ja, die leiding geeft. En precies wat Peter zegt. Mark zegt zelf van, ja, er zijn sommige dingen die ik gewoon niet kan. En dan weet ik dat ik de fout maak. En dan moeten ze niet naar mijn feedback luisteren. Maar totdat Mark weer helemaal 100% fit is, dan blijven ze dat probleem houden. En ik vond ja. ook een, opvallend één ding wat Mark zei, uh, was van, ja, ik heb nog, een, nog steeds een beetje zenuwschade in mijn schouder, in die rechter schouder ja. van de herstel van de operatie die toen gedaan is om uh, die schouderbanden weer even uh, goed te trekken. Dus we weten ook nog niet in hoeverre dat ook nog uh, ja, invloed heeft in de toekomst. Dat weten we pas eigenlijk. Nou, dat zullen we eigenlijk pas na de zomer weten. Uh, als ze weer helemaal op pijl zijn en helemaal weer een beetje terug zijn bij, bij het oude. Mm-hmm, ja, ja. ja. Nou ja, in ieder geval. Uh, toch blijft het wat mij betreft. Ja, precies wat Peter zei. Ja, ze zitten wat mij betreft bij Honda inderdaad in die spagaat. En ik denk dat we al, allemaal wel een beetje weten welke kant de weegschaal op gaat uh, uh, buigen, als het ware. Maar hoe lang dat gaat duren, ja, dat moeten we nog maar even afwachten. De volgende Grand Prix is in Mugello. En dan weten we dat daar in ieder geval de Ducatis het uh, goed kunnen doen. Vorig jaar geen Grand Prix van Mugello, maar in 2019 was het natuurlijk die fantastische wedstrijd met Dovi en met uh, Petrucci en met Marquez. Die uiteindelijk dus werd gewonnen door, uh, door Petrucci. Uh, en het jaar ervoor, 2018, dacht ik dat het uh, Dovi was, als ik het goed heb. Dus, uh, maar goed, dat, ik zei net al, een paar puntjes. Honda hebben we nu, nu gehad. David, als ik puur kijk naar de, star, naar de stand. En dat is zoals, um, hoe heet die ook alweer, die voetbaltrainer? Co Adriaanse zeide van, uh, ja, dat is scorebordjournalistiek. Nou, vooruit dan maar. Uh, Banjaya, Zarco en Miller op de plaatsen 2, 3 en 4 in het kampioenschap. Allemaal Ducatis. Is de Ducati de bike to have? Uh, nou, in ieder geval voor de eerste drie wedstrijden, of vijf wedstrijden van het seizoen, uh, zou ik zeggen. Maar um, kijk, Ducati is een hele goede fiets. Jack Miller, die is inderdaad daarvan overtuigd. Hij zei van, hij werd gevraagd in de, tijdens de persconferentie, is dit de beste fiets op de, op de grid? Hij zei van, nou, het is wel de beste Ducati die ze ooit gehad hebben. En het is ook wel begrijpelijk. En inderdaad, ja, dankzij André Dovizioso die er niet bij is. Maar misschien, juist omdat hij weer weg is, is de sfeer ook beter, waardoor Iedereen ineens ook gewoon binnen het team beter gaat presteren. Um, dus dan komt weer dat menselijke factor uh, terug. Maar ik denk, ik vind persoonlijk, vind ik de Yamaha ook helemaal niet zo slecht. Want als ze droog was geweest, dan hadden we misschien wel een Yamaha 1-2 gehad. En ook in Mugello, ja, de, de Yamaha komt snelheid kort. Uh, veel snelheid tekort. Maar 
ze kunnen waarschijnlijk net genoeg vasthouden om niet te veel verliezen op dat rechterstuk ja. daar. Ik bedoel, ja, de Ducasi's ja. die, die zullen wel de 360 aantikken. Um, uh, maar die Maas, die zullen ja, misschien aan, pas helemaal aan het einde van dat rechterstuk uh, echt terrein gaan verliezen. Zoals we toen ook in Qatar hebben gezien. Ja. Want die laatste bocht, dat is inderdaad ook zo'n lange doorlopende bocht waar je inderdaad veel snelheid kan uh, pakken en kan vasthouden. En die, die, die Maas, die hebben gewoon nog steeds fantastische drive uit die laatste bocht. Uh, dus ja, dat is, wat mij vooral opvalt is uh, de Suzuki. Dat de Suzuki's het veel minder slecht, uh, veel minder goed doen dan vorig jaar. En ja, daar lijkt het ook wel een beetje dat die Michelin heeft zijn banden uh, een beetje ge, uh, collectie, hebben ze een beetje teruggebracht naar mindere, mindere compounds. En misschien is dat er, missen zij net die ene compound die ze graag zouden willen hebben. Of is het zo dat zij, uh, ja, dat de andere fabrikanten die andere compounds beter kunnen gebruiken dan, dan, dan Suzuki. Dus dat er, een beetje, dat er toch nog een beetje een inhaalslag is geweest van vorig jaar. Ja, maar toch David, even een gewetensvraag. Hè? Twee eigenlijk. Je zegt inderdaad volledig terecht, de Yamaha is een hartstikke goede fiets. Als Fabio Quartararo in Gerest geen problemen had gekregen met zijn arm, had hij waarschijnlijk, als hij geen technisch probleem had gekregen, de wedstrijd gewonnen. Met andere woorden, dan hadden we misschien gewoon, ja, misschien alle wedstrijden dit jaar wel... Ja. Uh, op een Yamaha, in Yamaha winst zien eindigen. Hè? Maar goed, gelukkig is dat, uh, werkt het zo niet in kampioenschap. Maar de gewetensvraag aan jou is, weet je nog, een paar wedstrijden geleden, toen hadden we het over rijders die uh, het beste uh, renderen in satellietteams. En toen ja. noemde je Kyle Crutchlow volledig terecht, maar ook Jack Miller had je ja. toen. Hè? Heb je dat al een klein beetje herzien of niet? Dat denk ik, dat denk ik wel. Maar goed, ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat hij daar ook heel goed kan, uh, kan, uh, kan opereren. Dat blijkt maar weer. Het is ook zo... Ik denk inderdaad dat de, de, het vertrek van Dovizioso... heeft een enorme impact gehad op die team. Ik de, heb ook het idee dat binnen het team... de sfeer beter en losser is. Juist. En ik denk dat ja. dat... Uh, dat uh, want je ziet ook... Ik bedoel, Jack Miller... Ja, het is ook prachtig hoor. Ik bedoel, uh, Jack Miller... Die, die houdt zich uh, nergens aan de regels. Ook in de, in de persconferentie. <laughs> Steve Day is een fantastische gespreksleider. Echt, echt niks op aan te merken. Maar ja, toch... Jack Miller die gaat het overnemen. Die gaat een beetje gesprekjes aan. Die gaat een beetje dingen zelf zitten vragen en die gaat en ja, champagne dat, drinken en champagne drinken ja precies inderdaad ik bedoel de, 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 het is echt de koning van de chaos en dat is ook heerlijk om te zien uh, en ik denk dat zolang alles goed gaat uh, binnen Ducati is, is dat heel goed is het juist heel erg positief het wordt natuurlijk anders als het, uh, als het minder gaat maar ja uh, tot nu toe doet Jack Miller het heel goed binnen dat uh, b- ja. binnen ja. het team ja, nou, ik zeg het niet op de plagen, David. Maar wat jij inderdaad en Peter ongetwijfeld gezien hebt. En het is dan wel de euforie van het moment. Hè, maar de filmpjes na afloop van de wedstrijd. Hoe die jongens binnenkomen in de pits. Hoe ze daar gevierd worden. En ik weet ook, dat was ook zo met Petrucci vorig jaar. En dat was ook met Dovizioso na, de, na die overwinning in, uh, in Oostenrijk. Maar het, voor mijn gevoel is het toch anders. En, en dat ligt voor een groot gedeelte... Ook voor mijn gevoel aan de persoon Jack Miller. Want Miller kennen wij, tenminste ik denk dat wij hem een beetje kennen als heel laid back. Maar wel als een ontzettende stemmingsmaker, sfeermaker. En dat zie je ook hoe dat daar in de de pits gaat. 
als hij daar binnenkomt na zo'n overwinning. En hij vertelde het eigenlijk ook al in Qatar, hè, al voor de eerste wedstrijd. Van, uh, toen die, ja, zegt hij, ik kwam binnenlopen en ik maakte een paar opmerkingen. Je ziet mensen kijken zo, oh, wat komt hier binnen? Maar ja, dat is zijn aard, dat is hoe hij is. En inderdaad, David, wat jij zei, voor hetzelfde geld werkt dat dus niet in een fabrieksteam. Maar... He, hij zei het in Gres ook al, mensen vergeten heel snel. We zijn ook al bijna vergeten dat hij de eerste paar wedstrijden... Oh, die ne- twee negende plaatsen, oh, hoe goed is Jack Miller eigenlijk? Nou, het is gewoon zoals uh, Lucy Crutchel uh, zei, effing good. Ja, maar ik, ik, nogmaals, ik denk dat de contrast met André Dovizioso... Ik bedoel, dat zag je als je die, die prachtige Red Bull film hebt gezien... met, met ja. het jaar met Dovizioso. Dan kon je zien hoe slecht het, de sfeer was. En het is alleen maar slechter geworden vorig jaar. Dus ik denk dat iedereen het ook helemaal gehad had. Binnen het team ook. Dat de sfeer Net helemaal elkaar. gewoon kapot, ja, kapot was. Voor niemand. En dan krijg je Jack Miller. En Jack Miller is een compleet andere, een compleet andere mens. Veel vrolijker en leuker vanuit zichzelf. Of veel ja, grappiger in ieder geval. Veel, ja, er valt heel wat te lachen. Dovizioso is heel... Ja, het is inderdaad een beetje, een beetje introvert. Ja, heel heel bedachtzaam, heel intelligent. Die die, die analyseert alles. Maar analyses zijn hartstikke leuk, maar niet uh, gezellig, zeg maar. Het is niet uh, fun. Uh, en, en Jack Miller is fun. En, en ja, ik denk dat dat, 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 dat dat inderdaad het grootste verschil is. Ja, als je dat zo zegt, dan schiet mij het volgende te binnen. Ik heb Dovi nog niet zo vaak in de spiegel zien kijken aan het publiek. Dat hij zei, dat was ik. Ik heb dat gewoon niet slim genoeg vandaan, gedaan vandaag. Dat doet Jack vrij snel en vrij makkelijk. Dat hij zegt, ik heb het hier laten liggen. Dat was mijn fout. Dit was niet de motor. Ik was hier niet goed genoeg. Als een rijder dat soms zegt, dan hou je veel makkelijker het respect en de verbondenheid binnen een team in, uh, hou je in stand. Jack is sowieso eigenlijk ook een beetje een verbinder. Want hij is ook uh, heel sociaal feitelijk. Dus hij zou het, hem zou het ook direct opvallen. Als één monteur zich wat stiller is. En zich wat vaker terugtrekt. Dan gaat hij er naartoe. Zegt hij what's up. En dan wil hij, hij wil gewoon dat iedereen happy is om hem heen. Hij is zelf bijna altijd happy. Het is net een puppy. Maar hij wil ook dat iedereen om hem heen heel erg happy is. Dus doet hij moeite voor. Maakt hij grapjes. Steekt hij wat energie in. Doet hij mij ook denken aan Carl Crutzlo in dat gedrag. Dat was ja, ook gewoon mm-hmm. het lichtje ja. in de pitbox. Je, je kunt niet doorwerken, want hij verstoort het. Dan zet je computer uit en hij gooit koffie in je nek. Maar er wordt altijd gelachen als zij in de buurt zijn. Het is altijd gezellig en de sfeer gaat er gewoon door omhoog. En met zo'n Dovi die daar eigenlijk een eigen eiland creëerde... en één lang gevecht uitvolgt uitvolg met Gigi, wat je natuurlijk altijd een keer verloor... daar was zoveel spanning. Ik, zal, ik heb dat heel goed onthouden, heel goed gezien toen ik in zowel in Mugello als Barcelona... van Mugello weet ik het nog... Precies langs de pitlane liep zondagavond, zondag eind van de middag had Lorenzo gewonnen. Er werd een feest gevierd in de box. Dat wordt er, maar echt maar aan één kant. Hè? Andere kant was aan het inpakken, kratten erin. Er waren gewoon twee teams. Absoluut. En de ene kant was ook geen heel groot feest. Lorenzo had lol met twee, drie mensen. Maar nu ja. staat heel de box op zijn kop. Dat is wel even een verschilletje. Dat is een zichtbaar verschil voor ons allemaal hoe het ervaren wordt bij Ducati. Miller speelt daar een hele grote rol. En ik zie hem ook... Voor zover ik dat ziet, een soort van bruggen bouwen naar Banjaya. Die is wat teruggetrokkener, wat meer achter. Maar ja. hij opent hem. Hij, hij slaat hem op zijn schouder, maakt grapjes, neemt hem mee. En zo is hij gewoon een, een, een verlichter in dat team. Maar, en dat, dat werkt goed. Maar laten we, David, jij hebt het ook gezien. We hebben het over die twee rijders, Banjaya en Miller. Die allebei dus van het Pramac team naar het fabrieksteam zijn gegaan. Maar niet alleen zij, ook hebben ze natuurlijk een paar mensen meegenomen. Dus met andere woorden... Um, 
het fabrieksteam is als het ware homeopathisch uitgedund. Hè? Om maar eens een, <laughs> een, iemand min of meer te citeren. Ja. Maar ik bedoel, er zijn natuurlijk wat mensen weg uit het fabrieksteam. Waar misschien wel een klein beetje oudzeer uh, was. En er, zijn, er is een nieuwe invloed in dat fabrieksteam gekomen. Ja, zeker. Maar goed, nogmaals, ik denk dat het grootste verschil is dat uh, wat weg is, is André Dovizioso. Maar ze hebben al ja. een hele tijd, hadden ze inderdaad, kijk, Petrucci was ook wel een face-based, maar je kan wel een face-based ja. zijn als je wint. Als je ja. uh, de, 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 de hele tijd het moeilijk hebt en je zit naast een hele serieuze coureur die echt de nummer één is, dan is het veel moeilijker om jezelf een beetje te uiten. En dat is, uh, ja, Miller is nu... Uh, ja, duidelijk de nummer 1 coureur. Hij is binnengehaald om kampioen te worden. Uh, Banyaya is dan wel inderdaad, zeg maar... Van Banyaya wordt verwacht dat hij in 2022 kampioen wordt. Van Miller wordt hij verwacht dat hij in 2021 kampioen wordt. Hmm. Dat is een beetje de, de, de doelstelling. En het is altijd een beetje gemengd, maar goed. Zo moet je het een beetje bekijken. En ja, als je dat hebt en je bent vrolijk... en je, je kunt je resultaten laten zien... dan is het inderdaad wel een heel andere koek, denk ik. Dan, dan is dat wel veel en, en veel positiever. En van Jack Miller is het ook zo, van als je verhalen hoort... Tussen de coureurs van ja, we waren dan uh, daar en daar, of we waren in de, in de motorhome. Dan zat Jack Miller er altijd bij. Dus hij zat er altijd bij. Het was heel vaak zijn motorhome waar ze zaten de meeste idiote ongein te trappen. Dus uh, ja, hij is wel. Dat, de sociale, die sociale kant, dat was ook precies wat er ontbrak in Ducati. Toen Dovizioso er was. En misschien is ook misschien de reden waarom Dovizioso nooit kampioen is geworden. Omdat, hij, omdat het hem nooit gelukt was. Om ook het team. De, ze hadden de fiets. Ze hadden de, de, de coureurs. Maar ze hadden niet de team. Dat iedereen echt allemaal dezelfde kant op, op wees. Er was, het was niet genoeg om... Ja, 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 ze konden dat gewoon niet helemaal tot een geheel vormen om echt te, te slagen. En ja, tot ja. nu toe lijkt Jack Miller dat wel te lukken. En Beckham Banja die profiteert ervan. Ja, ja. dat is de volgorde ja, ook precies. Dat, ja, 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 zeker. Ja. Ja, ja. En trouwens, uh, nu moeten ze snel even een krabbel zetten natuurlijk. Hè, onder een nieuwe, nieuw contract. Ja, 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 ja. Maar eenjarig contract. Hè. Maar toch, uh, schiet mij nu ook te binnen... Jij zegt van er zijn nooit echt, er is, het is nooit echt één team geweest. Maar bij, bij Yamaha had ik uh, in al die jaren dat Valentino Rossi daar was. Ook altijd het gevoel dat er twee teams waren. Het ja, team van ja. Rossi en het andere team met Vinales in de laatste jaren dus. Ja oké, okay, maar goed. Uh, dus ik, ik bedoel maar te zeggen. Het, het, Rossi was natuurlijk ook een zeer, uh, ja, wel een nou, verbindende ja. figuur. Hebben we ook gehoord, Peter, ja. van uh, Robin Spijkers. Hè? Dat hij gewoon een hartstikke aardige jongen is die iedereen erbij wil betrekken. Maar toch ja, wel die kant. bubbel klein houden. Ja, ja, Sorry? Ja. We hebben het net van Mark Marques toch ook gezegd. Het is het eerste wat die jongens doen. Het klinkt allemaal niet zo leuk en je gaat er misschien ja, niet meer van ze houden. Maar het is het eerste wat die jongens doen. Zodra ze bovenop die, op die apenrot zitten. Zorgen dat er niemand anders vlakbij kan komen. Heel begrijpelijk in topsport. Mark ja. doet dat door zich af te schermen naar Pol. En Rossi deed dat toen hij het zich kon permitteren, zich afschermen van de anderen. Maar Jack doet het niet, dat vinden ze bijzonder. Er zit helemaal niet in Jacks en Aard. Je wilt, wilt gewoon min of meer old school op een gewone manier doen. En die komt daar nog wel achter, die gaat daar ook nog wel. En die weet dat trouwens ook al heel lang. Uh, die kan zich wat dat betreft naar buiten toe ook wel inhouden. Hoor. Die heb ook wel jaren gehad waarin die min of meer. Uh, ja, hoe zeg je het in netjes Nederlands? Ook niet altijd kreeg uh, waar die misschien recht op had en wat hem beloofd was. Maar waar die, waar die zich mm-hmm. toch niet over. Maar in kleine kring, in zo'n motorhome, is dat heel duidelijk hoe hij daarover denkt. Dus dat doet hij ook heel slim. Ja, 
Nog een laatste opmerking, uh, David. Ik zag jou nog je hand opsteken volgens mij. Nou, ik denk inderdaad ook dat... Uh, ja, kijk... Mark Marquez wil inderdaad, dat willen ze allemaal hoor. Mark Marquez, uh, uh, Peko Banyaya, uh, Maverick Vinales. Uh, ja, je, wilt, je bent er om zelf kampioen te worden. Ik bedoel, je vindt het wel leuk als Sander kampioen wordt. Maar inderdaad, het is echt, uh, je, je, ja precies. De, 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 als je teamgenoot kampioen wordt, dan, heb je, dan, dan, dan zie je van die, van die inderdaad... Die, Nee, precies. Dan, dan, zie je het, dan zie je ze allemaal met van die, van die hele valse grijnzen op hun gezicht. Waar ze die, die ze, ja, als een boer met kiespijn. Maar um, uh, Jack Mellet die lijkt daar inderdaad wel anders. Maar ja, goed, als we aan het einde van het seizoen komen. En uh, Pekka Banyaya is kampioen geworden. En Jack Mellet die staat er vijf of tien punten achter. Ja, dan gaan we ook wel zien hoe hij dat uh, reageert. Maar ik denk, ik denk dat Ducati zich daar dat niet zo erg vindt. En, en qua krabbel zetten, ik denk in de, het zou mij verbazen als wij als uh, Mugello verlaten zonder dat, uh, dat Jackson handtekening niet gezet heeft. Uh, dus ja dat, ja, dat heeft hij verdiend. Nou, oké, okay, goed. Dan gaan we het afronden. Want we zitten alweer lang, lang te kletsen over de Grand Prix van Le Mans, waar dus van alles gebeurde. Maar... Voordat we gaan afsluiten. Jawel, we hebben een winnaar. We hebben twee winnaars zelfs. De winnaar van het MotoGP 2021 spel. Die moest dus je moest de snelste ronde proberen te voorspellen. En dat was natuurlijk niet makkelijk hè, onder die wisselende omstandigheden. De snelste raceronde was van Fabio Quartararo. 1.33.0.48. Voor degene die het wil weten. En... Olaf Thijssen zat daar het dichtst bij. Ed Dafke 92, dat is Olaf Thijssen. Die had het goed, tenminste zat er het dichtst bij. En die krijgt dus de het MotoGP 2021 spel. U weet wel voor, met alle, voor alle consoles. Dan het uh, Takaki Nakagami t-shirt. Na loting, want er waren meerdere mensen die het goed hadden. Na loting gaat dat shirt naar Martijn Budding. Het Martijn Bud op Twitter. Dus jullie, Martijn Budding en Olaf Thijssen, jullie hebben een goed weekend. Tenminste, daar ga ik vanuit. En misschien nog wel langer dan een weekend. Jullie krijgen in ieder geval die prijzen. Neem even contact met ons op met Eurosport via social media. En dan gaat het allemaal goed komen. Nou, dan gaan we er een punt achter zetten. Deze Grand Prix van Le Mans, waar dus van alles gebeurde. En als alles goed is, zijn we de volgende week ook weer met een voorbeschouwing op de Grand Prix van Mugello. Misschien dan ook, daar ga ik eigenlijk wel vanuit, nieuws over Assen. Misschien hebben we dat nieuws nu al wel gehad op het moment dat je dit luistert. Daar ga ik wel een beetje vanuit dat er wat te vertellen is over de Titi. Zullen we dan volgende week doen? Voorbeschouwen op de Grand Prix van Italië op het circuit van Mugello. Eindelijk weer uh, het circuit van Mugello. Dank dan aan uh, David. Bedankt voor je bijdrage, David. Hartstikke goed. En Peter, natuurlijk jij ook uh, bedankt. En uh, jullie bedankt voor het kijken en uh, het luisteren naar deze inlab. Uh, laat ons weten wat je ervan vindt. En graag tot de volgende keer. Bye bye.